0: Vamos ler a Palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 3, 1 livro de Samuel capítulo 3, abra sua Bíblia, acesse no seu aparelho de celular ou acompanhe pelas telas, 1 Samuel capítulo 3, diz assim a Palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 3, a partir do primeiro versículo, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Preste atenção nessa expressão, que ela fará muito sentido no final desta mensagem. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse lhe meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até ali e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo, então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Jael, desde Dante a Berseba... Reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Amém? Meus irmão Samuel é conhecido como o último dos juízes de Israel. E o homem que foi responsável pelo estabelecimento da monarquia. Samuel também acumulou, além de ser o último juiz, as funções de sacerdote e também de profeta. Ele foi usado por Deus para ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A importância de Samuel para o povo hebreu, para o povo de Israel, como representante de Deus nesse período da história, é comparada à importância de Moisés. Tamanha a relevância que exerceu sobre o povo israelita. Quando nasceu, seus pais fizeram um voto ao Senhor. Samuel nasceu numa circunstância muito difícil. Ele foi consagrado a Deus. Os seus cabelos e barba nunca deveriam ser cortados. Cabelos e barbas grandes simbolizavam naquela época uma dedicação especial ao serviço do Senhor, uma espécie de marca. Samuel também recebeu o voto do nazireado, como Sansão também tinha recebido. O nome Samuel significa ouvido por Deus, que foi justamente o que aconteceu com sua mãe, que se chamava Ana. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Ana era estéreo, não podia dar filhos ao seu marido. Portanto, havia uma brecha na lei. E Elcana se casou com uma outra mulher chamada Penina. Penina era fértil dava filhos para Eucana, só que Ana não podia gerar filhos. Isso trouxe a Ana um desconforto. Isso fez de Ana uma mulher amargurada, angustiada, triste, até mesmo depressiva, porque não conseguia dar filhos para o seu marido. Aquele tempo de humilhação levou Ana a se tornar uma mulher de oração. Em vez de se afastar da presença do Senhor... Na sua humilhação, ela se voltou para Deus em oração e ela passou a ir constantemente ao templo do Senhor para pedir a Deus um filho. Até que um dia o Senhor ouviu a sua oração. Interessante que a Bíblia utiliza a expressão Deus se lembrou de Ana, como se Deus fosse capaz de se esquecer de alguma coisa. Mas a expressão Deus se lembrou significa Deus ouviu, Deus atendeu. Portanto, quando Ana teve o seu bebê, ela lembrou da resposta de oração. O nascimento de Samuel renovou a vida de Ana, restaurou a sua fé, a sua alegria. A partir do nascimento daquela criança, ela se transformou numa outra pessoa, ela ficou feliz, ela fez uma linda oração que é destacada no segundo capítulo do livro de 1 Samuel. Mas o menino cresceu, logo assim que foi desmamado, ele foi levado ao templo, por sua mãe, por seu pai, para ser apresentado a Deus na presença do sacerdote Eli. E Ana e Eucana fizeram algo muito interessante, que não era hábito naquela ocasião e nem nos dias de hoje. Quando o menino Samuel já havia sido desmamado, ela deixou o menino aos cuidados de Eli no templo, cumprindo o voto que fizeram ao Senhor. Então Samuel foi criado por Eli. Mas Ana e Eucana não abandonaram o seu filho. Anualmente... Ana preparava uma túnica especial e levava ao templo para dar de presente ao seu filho, para rever o seu filho. Coisa interessante que Ana e Eucana fizeram naquela ocasião, dedicando totalmente o filho ao Senhor. De modo que Samuel passou a morar no templo, constantemente na presença de Deus. Daí Eli, que era o sacerdote, se transformou em um mentor espiritual em um discipulador, em um pai na fé para Samuel. Até que, certo dia, Deus chamou Samuel, e a maneira como isso aconteceu é bastante interessante. Para algumas pessoas, aprender a ouvir a voz de Deus e a discernir a sua vontade, pode ser um exercício muito complexo, muito difícil. Eu confesso que eu tenho também essa dificuldade de aprender, às vezes a discernir a vontade de Deus, a ouvir a voz do Senhor. Será que Deus está falando comigo? Será que a minha oração está sendo respondida? Bom, com base na experiência que Samuel viveu, ao ser chamado por Deus, eu quero destacar com vocês nesta tarde três lições que eu aprendi à luz desse texto e que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida, na minha caminhada de fé. Eu gostaria que você aprendesse com a história de Samuel como ele foi chamado por Deus, algumas lições nesta tarde. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, pode parecer estranho a alguns, é a seguinte. Deus, às vezes, ele fica calado, não fala nada. Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas é uma verdade que eu aprendi. Acerca da maneira que Deus tem de se relacionar conosco. Na minha experiência pessoal com Deus, eu aprendi que às vezes Deus não me fala absolutamente nada. Ele fica em silêncio, fica mudo. Eu entendi, pelo menos na minha experiência, que Deus não tem obrigação alguma de ficar falando comigo. Às vezes Ele fica, na minha concepção, offline. Eu sei que Ele está ali. Eu sei que Ele está presente, mas Ele não se manifesta claramente. Eu fico tentando captar a sua voz, entender a sua vontade. Pode parecer estranho, então, esta afirmação. Mas, na minha opinião, pelo menos na minha experiência, na minha vivência com Deus, às vezes, o que eu ouço é o silêncio de Deus. Eu ouço o silêncio dEle. O versículo primeiro, no seu final, diz que naqueles dias, raramente, o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então, eu me baseio nessa expressão bíblica, para fundamentar a minha experiência com Deus. E, às vezes, não ouvi-lo. Tentar entender a sua vontade, mas não consigo. Essa é uma das mais difíceis constatações que podemos chegar. Se há uma coisa que incomoda aquele crente que ora, aquela pessoa que fala com Deus, que pede uma resposta, é não receber a resposta de Deus, seja ela qual for. E nós nos condicionamos, às vezes, irmãos, a tentar... Uh, pressionar Deus a responder as nossas orações, como se Ele fosse um robô, como se Ele estivesse à nossa disposição, como se nós fossemos senhores dEle, como se nós pudéssemos dar ordens a Ele, como se Ele fosse obrigado a nos responder na hora que bem desejamos. Eu não sei se você já experimentou o silêncio de Deus, eu já, e muitas vezes, e confesso que é um ótimo teste à fé, Saber que Deus está presente, saber que Deus está comigo, às vezes sem ouvi-lo. Eu sei que Ele está ali, eu até sinto a presença dEle, mas Ele não me fala nada. Se tem algo que me incomoda bastante é quando estou falando com uma pessoa e essa pessoa fica calada. Não esboça uma reação, não fala nada, muda está e muda permanece. A eficácia da comunicação acontece quando a mensagem é transmitida. Pelo emissor, sem ruídos, sem interferências, sem atravessamentos. Daí ela é recebida pelo receptor e da mesma forma ela é respondida. Daí há aquela troca de informações, o diálogo acontece, não mais um monólogo, mas um diálogo, é quando eu falo, o outro ouve, o outro fala e eu respondo, eu ouço também. Mas às vezes a resposta não chega. Eu falo e o outro não responde. Daí eu fico naquela dúvida, como emissor da mensagem, será que a mensagem chegou ao seu destino? Será que ela foi enviada? Daí gera a dúvida, a pessoa leu ou ouviu a minha mensagem? Será que vale a pena eu enviar novamente a mensagem? Quem tem, tem um WhatsApp, eu creio que a maioria tem um WhatsApp, há um recurso que informa que a mensagem foi recebida e lida. Lembra daqueles dois... Tiquezinhos azuis, significa dizer que a sua mensagem foi recebida e lida pelo receptor. Mas curiosamente, os administradores do WhatsApp criaram também uma outra ferramenta em que a pessoa que recebe a mensagem, ou melhor, a pessoa que envia a mensagem, ela fica sem saber se a outra pessoa recebeu ou não. Então você envia uma mensagem de texto ou de voz e a pessoa pode até ter recebido, mas você não sabe se ela leu. Aí você fica na dúvida, será que enviou de novo? Ou será que ela está me ignorando? Será que ela não quer perceber que eu já sei a resposta, ou pelo menos já li a mensagem? Na nossa comunicação com Deus, a certeza que temos de que a nossa oração chegou ao céu e foi ouvida, os nossos dois tíquetes azuis, sabe qual é o nome? Fé. É a fé. Que me faz compreender que a mensagem que eu enviei, o Senhor recebeu. Ele ouviu, ele leu a minha resposta, a minha mensagem, ele ouviu a minha, a minha, a, a minha oração, eu sei que ele vai responder, mas do tempo, no tempo dele, do jeito dele, a verdade é que, por mais que tentamos disfarçar, nenhum de nós gosta de ser ignorado, todos queremos ser notados, percebidos, todos queremos receber atenção... Somos ansiosos por natureza e quando perguntamos alguma coisa, queremos logo a resposta. Quando estamos com dúvida, queremos a certeza. Quando estamos doentes, queremos a cura. Quando estamos com medo, queremos ter coragem. Quando não sabemos o que fazer, nem para onde ir, queremos a direção. Quando oramos, queremos que o nosso pedido seja logo aceito. E, geralmente, só esperamos pelo sim. Temos dificuldade em aceitar o não. Muito mais dificuldade em ouvir o espera. Somos tentados a achar que Deus esqueceu ou que nos abandonou. Mas você já parou para analisar que o silêncio de Deus também é uma resposta? Às vezes eu ouço respostas sim, não, não. Às vezes ouço a resposta espera, não é o momento, estou no controle, mas às vezes eu não ouço nada e eu passei a entender que o silêncio de Deus também é uma resposta. Ao contrário da nossa natureza e comportamento, Deus não é ansioso, nem usa um relógio no pulso, nem fica contando as horas para nos responder, Ele está no controle. Nós temos as nossas urgências, prioridades, necessidades, queremos respostas, soluções imediatas, lutamos contra o tempo... Mas nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Nós precisamos entender, meus irmãos e amigos, a maneira sempre perfeita de Deus agir. Mesmo no silêncio, Ele está respondendo. Mesmo quando fica offline, Ele está completamente atento à nossa oração, ao nosso clamor. Pode parecer contraditório, mas Deus fala conosco e trabalha por nós, mesmo quando fica em silêncio. Mesmo quando não revela a sua vontade. Mesmo quando não, quando não nos responde de forma clara, evidente, audível. Quando ele se cala é para o nosso bem. Quando ele se cala é porque está trabalhando em nosso favor. O silêncio de Deus é edificante. O silêncio de Deus é restaurador. O silêncio de Deus é terapêutico. O silêncio de Deus é didático. O silêncio de Deus é corretivo. Quantas vezes precisamos ouvir, entre aspas, o silêncio de Deus, fecha aspas. Às vezes nós precisamos ter esse teste de fé com o Senhor. Às vezes Deus nos coloca num compasso, não de espera, mas num compasso do silêncio. Porque Ele tem algo a nos ensinar, mesmo quando fica em silêncio. Naquele tempo, raramente Deus falava, as visões não eram frequentes. Deus ficou um período sem se revelar ao povo, sem manifestar a sua vontade. Aquilo trouxe uma certa insatisfação no meio do povo. Se porventura você percebe que Deus se calou, talvez seja porque ainda não está maduro e preparado o suficiente para a bênção, para a resposta que tanto necessita. Talvez pecados precisam ser confessados, abandonados, ou quem sabe o seu tempo ainda não chegou. Simplesmente ainda não é a hora eu tenho a certeza de que Deus sempre fala conosco, ouve as nossas orações, mas da maneira dEle, do momento, no momento dEle. Ele não nos abandona. Ele nos carrega na palma das Suas mãos. Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. A Bíblia é um livro de certezas absolutas, incontestáveis, de promessas que se cumprem. E uma delas é a seguinte, que está no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, e eu me baseio muito nessa promessa. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo um sonoro silêncio de Deus nesta hora, creia que Ele não te abandonou. Ele está no controle. Talvez você ainda não esteja preparado para receber a resposta dEle, mas Ele está no controle. É hora então de aguardar com paciência, sem pressa, porque ele está trabalhando em seu favor. Aprenda com o silêncio de Deus. Faça a sua parte, obedeça, aguarde. Aguarde a resposta. Mas se porventura ela demorar a chegar, não se desespere, não se preocupe. Você não foi esquecido, você não foi abandonado. Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas, porque mesmo calado, ele age em seu favor. Esta é a primeira certeza que eu aprendo à luz desta chamada de Samuel. Que Deus, às vezes, fica em silêncio, não fala nada. Mas há uma outra certeza que eu aprendi. Outra lição que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde e noite. É que Deus sempre fala conosco. Nós aqui, às vezes, não conseguimos ouvi-lo. Versículos 4 a 11. Saber discernir, ou seja, interpretar, conhecer a voz de Deus e a sua vontade são passos importantes que nós precisamos dar na fé cristã. Há muitas pessoas que se desesperam e até chegam a abandonar a fé no seu caminhar com Cristo porque não conseguem perceber as maneiras que Deus se utiliza para falar. Eu confesso que eu nunca ouvi a voz de Deus de forma audível, Deus nunca me chamou pelo nome, Paulo, faça isso, Paulo, sou eu Deus, faça aquilo. Mas Deus já falou comigo de diversas maneiras, eu já ouvi a sua voz de outras formas, de outras possibilidades. Às vezes através de uma leitura bíblica, às vezes, através de uma mensagem, quantas vezes Deus falou comigo aqui sentado, ou ali sentado ouvindo uma ministração de um louvor pelo pastor Miqués ou um outro líder da igreja da adoração. Quantas vezes, no meu carro, ouvindo uma música, uma canção, Deus falou literalmente comigo naquele momento. Quantas vezes Deus usou uma pessoa que não me conhecia, disse assim, olha, Deus manda falar. E quando eu ouço essa expressão, Deus manda falar, eu paro para ouvir. E dou atenção àquilo que aquela pessoa tem a me falar da parte de Deus. Muitas vezes Deus usou vasos, pessoas, para me falar coisas que só eu precisava ouvir. Que só eu sabia. Então Deus tem inúmeras formas de revelar a sua vontade, de revelar a sua o seu plano. Deus chamou Samuel, porém Samuel ainda não estava totalmente familiarizado com esse tipo de experiência. Ele estava ainda num processo de maturidade. Samuel ainda era um menino, não conseguia identificar ao certo de onde vinha aquela voz. Ele chegou a confundir a voz com a voz do próprio sacerdote Eli. Apenas após a quarta vez que foi chamado, é que Samuel, orientado por Eli, voltou para sua cama e respondeu ao Senhor, não mais a Eli. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. A linha de comunicação estava aberta. Samuel discerniu a voz do Senhor. Samuel estava Apto a reconhecer a voz de Deus, foi um processo que ele precisava passar para entender como Deus deveria falar com ele. E quando Deus fala conosco, quando quer que aprendamos algo a seu respeito, ou que conheçamos a sua vontade, Ele vai fazer de tudo até que a mensagem seja entregue. Quando Deus quer falar com você, Ele vai mover os céus e a terra, ele não vai desistir até que a mensagem seja entregue e que você entenda a vontade dele. Deus esperou o tempo de Samuel, para que Samuel pudesse respondê-lo. E aí sim, ele pudesse falar com ele. Samuel pudesse entender a sua vontade. Ele usará todos os meios necessários até compreendermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Bastou o tempo passar. Bastou Samuel descansar. Que a presença do Senhor se tornou marcante. e Ele pôde finalmente ouvir a sua voz, receber de Deus o recado. Porque o nosso Deus nunca chega atrasado, Ele se manifesta na hora certa, no tempo certo, na maneira certa. Ele sabe então a maneira exata de falar e quando Ele fala é de forma clara, eficaz, não deixa dúvidas. Deus faria algo extraordinário em Israel e Samuel seria parte integrante desse processo. Mas até que Samuel aprendesse a identificar a voz do Senhor, durou um tempo. Foi o tempo de uma madrugada que ele não dormiu. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, discernir a sua vontade. Eu acho o versículo 11 bastante interessante. Deus estava prestes a fazer uma coisa grandiosa e tremenda através da vida de Samuel. Deus estava repreendendo o sacerdote Eli, porque foi, de uma certa forma... É, imparcial não agiu com veemência quando seus filhos erraram então a partir daquela dificuldade que ele viveu na própria casa Samuel pôde então dar prosseguimento à obra do Senhor por isso Samuel precisava responder ao chamado de Deus, ele precisava de uma experiência pessoal, intimidade precisava se aproximar de Deus para ouvi-lo conta-se uma história de um homem que estava tendo dificuldades em se comunicar com a sua esposa, e ele concluiu, ele achou que a sua esposa estava ficando surda. Ele falava e ela não respondia. Daí ele decidiu realizar um teste. Certa noite, ele se posicionou na sala, enquanto a esposa estava no quarto. E muito baixinho da sala, ele sussurrou, você pode me ouvir? Não houve resposta. Ele foi se movendo lentamente em direção ao quarto e no corredor ele perguntou de novo, você pode me ouvir? Não ouviu resposta. Silenciosamente ele foi caminhando até que se aproximou já à porta do quarto e usou as mesmas palavras, você pode me ouvir? Não ouviu nenhuma resposta. Finalmente ele entrou no quarto e já com um pouco de raiva, Perguntou pela quarta vez, você pode me ouvir agora? E para sua surpresa, a sua esposa respondeu já bastante irritada também. Pela quarta vez, sim. Ou seja, o problema não era dela ou nela, era nele. Ele estava distante demais para ouvir a resposta da esposa. Claro que às vezes, observando as devidas proporções... Nós cometemos o mesmo erro com Deus. Estamos tão distantes dEle que não conseguimos ouvir a Sua resposta. Não conseguimos ouvir a Sua voz. Queremos ouvir a resposta de Deus, mas não conseguimos porque estamos longe. Longe da presença dEle, longe da casa dEle. Não temos mais intimidade com Ele. Daí nós falamos e não ouvimos a resposta. Mas a resposta está sendo enviada, mas ela para. Porque eu estou muito distante. Ela se perde pelo caminho. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, o seguinte... Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha o que Deus faz com a gente. Ele está à nossa disposição. Mas Ele quer que nós caminhemos em direção a Ele para ouvi-lo melhor. Queremos que Deus ouça a nossa voz e que responda a nossa oração. Mas, às vezes, nós nos mantemos tão distantes da sua vontade. Às vezes, estamos cheios de problemas... Mas não nos aproximamos do Senhor e como consequência a bênção não vem a resposta não chega. Jesus reforçou essa ideia quando disse venham a mim. Olha olha a iniciativa que tem que ser nossa, né? Venham a mim todos que estão cansados sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? É claro que sim. Você quer aprender a discernir a vontade de Deus? Então você precisa estar concentrado, focado, caminhando na direção do Senhor, tendo intimidade com a sua palavra, se aproximando da presença dEle. O profeta Abacuque entendeu assim, quando disse: Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Ele ficou de prontidão. Ele se aproximou da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, posicione-se. Prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que se concentrar em Deus, buscar a presença de Deus, ter intimidade com o Senhor. Estar na presença dEle todos os dias, fazendo o seu culto doméstico, tendo o seu momento a sós. Não ser um crente, como se dizia antigamente, domingueiro. Que só vem... A presença do Senhor no culto, na, 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 no auditório, na congregação. Mas todos os dias é lugar, é horário para você estar na presença de Deus. Ouça as lindas promessas do Senhor que encontramos na sua palavra, lá em Jeremias capítulo 29. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês me procurarão e eu e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Veja bem que a palavra do Senhor sempre coloca a iniciativa em nossas mãos. É como se Deus passasse a bola para a gente, dizendo assim, olha, você quer marcar um gol? Caminha comigo. Fica do meu lado. Seja meu parceiro nesta obra. Tabele comigo. Quer ter sucesso? Vem, caminha comigo. A palavra do Senhor fala exatamente isso. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz a palavra. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu vos dispersarei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, depois, passos seguros em direção à presença do Senhor, não se afaste do altar, da presença de Deus, porque Deus sempre fala, às vezes nós aqui estamos distante demais e não conseguimos ouvi-lo, o que Deus está querendo dizer para algumas pessoas aqui hoje é o seguinte, eu quero que você ouça a minha voz, eu quero responder as suas orações, mas você precisa chegar mais perto de mim. Vem para a minha presença. Quando o sacerdote ali pediu pela quarta vez para Samuel se deitar, ele queria dizer exatamente isso. Samuel, deite-se novamente. Acalme o seu coração. Aproxime-se do Senhor. Samuel, deite a sua cabeça, não no travesseiro, mas no colo do Senhor. E aprenda a ouvir a sua voz. O papel que eu faço nesta tarde e noite para você é exatamente este Aproxime-se mais do Senhor, deite no colo dEle, Ele vai te acariciar, Ele vai aplacar o seu, a sua dor, o seu sofrimento, Ele vai responder as suas orações, você vai escutar as batidas do coração do Senhor, encoste a sua cabecinha no ombro do Senhor e chora, aí você pode chorar. Conta todas as suas mágoas, conta para Ele, para Ele que Ele vai ouvir, vai enxugar do seu rosto toda a lágrima. Aproxime-se do Senhor, porque Deus sempre fala. Nós é que às vezes não conseguimos ouvi-Lo. Não deixe que a distância interrompa o processo de comunicação. Aproxime-se de Deus, que Ele se aproximará de vocês. Amém? A terceira e última lição que eu aprendo com base nesse texto, que fala muito ao meu coração. É a seguinte, se é o Senhor quem está falando, você pode confiar. Se é o Senhor quem está falando, você pode literalmente descansar e confiar nele. Entregue todas as suas preocupações a ele. Pode se lançar nos braços dele. Porque se é ele quem está falando, olha, ele está certo. vai dar tudo certo. Versículos de 12 a 21. Porque após ouvir Deus falar e receber o chamado, Samuel ficou deitado até o amanhecer. Talvez refletindo, pensando naquela voz, nas palavras que recebeu, impactado pela presença do Senhor, porque ele teve uma visão de Deus. Entretanto, diz o versículo 15, que Samuel ficou com medo de contar o que recebeu de Deus a Eli. Porque Samuel sabia que Eli, Estava sendo omisso em relação às coisas de Deus. Mas Eli conhecia Samuel, percebeu que aquele menino estava diferente naquela manhã. E o chamou. Então Eli perguntou Samuel, o que Deus falou com você? Não me esconda nada. Então Samuel pôde revelar a Eli o que Deus falou com ele. E diz o versículo que ele respondeu da seguinte maneira para Samuel, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O sacerdote, ele estava sendo repreendido por Deus, e sabia porque estava sendo repreendido. Deus estava levantando Samuel para ser o novo sacerdote, o novo profeta, o primeiro profeta de Israel, um juiz de Israel, talvez o último dos juízes. Então Eli estava ali completamente submisso à vontade de Deus. Percebendo que Samuel era um homem de Deus. Ainda um menino, mas um homem de Deus. Eli se humilhou diante de Deus e aceitou o chamado de Samuel. Se foi o Senhor quem falou com você, faça o que ele mandou. Ele está certo. Eu vou obedecê-lo também. Muitos criticam Eli, meus irmãos, porque não soube direcionar bem. Os próprios filhos. Os filhos de Eli também foram criados no templo. Eram também aprendizes de sacerdotes. Mas não souberam lidar com as coisas de Deus. Morreram. E lá no, nos capítulos seguintes, logo no capítulo 5 no capítulo 6, nós encontramos que Eli morreu desgostoso, com 98 anos, por conta dos erros dos seus filhos. Mas se... Eu posso interpretar um pouquinho, eu consigo imaginar que Eli teve um suspiro de esperança, um pouco de alento, quando viu o seu trabalho com Samuel, rendendo frutos. Ora, se ele não conseguiu ser um bom pai, se ele não teve bons filhos, ele formou Samuel. Sim, aquele tempo que Samuel morou com ele no templo, foi um tempo precioso para Samuel. Aquilo que Eli não conseguiu investir na vida dos próprios filhos, ele pôde investir na vida de Samuel. Os filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram distantes da presença do Senhor. Mas Eli então recebeu de Deus um pouco de esperança no final da sua vida, quando percebeu que Samuel estava bem encaminhado. Eli fracassou como pai, mas o seu trabalho com Samuel teve êxito. Pelo fato de Samuel ter escutado, reconhecido, obedecido à voz do Senhor, diz o versículo 20, que todo Israel passou a reconhecê-lo como profeta do Senhor. Daí Samuel é tido hoje como o primeiro profeta de Israel. O que ele falava, todo Israel tomava conhecimento. Todo Israel respeitava, sabe o que isso significa? Credibilidade, confiança. Samuel reconhecido, então, como o primeiro profeta de Israel. O Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem por meio de Samuel, depois de um tempo em que raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. A Palavra de Deus veio novamente ao povo, a partir de Samuel. Samuel passou, então, a falar com Deus em oração, Deus passou a falar com Samuel e a partir daquele dia, a palavra de Samuel era a palavra de Deus. A palavra de Deus era a palavra de Samuel. Quando estamos em comunhão com Deus, a vontade do Senhor passa a ser a nossa. Quando fazemos a vontade de Deus, quando agradamos ao coração do Senhor, a vontade dEle se torna a nossa vontade. Quando é o Senhor quem está no comando da nossa vida, podemos e devemos descansar. Quando Ele fala, devemos obedecer. O Senhor sabe o que é melhor. Os planos dEle sempre são os melhores. Mas às vezes nós somos tentados a dar mais crédito a outras vozes, a outros apelos, a outros senhores, a outros chamados, e deixamos de lado a voz o chamado do Senhor. Meu irmão, se é Deus quem está falando com você, ouça, obedeça. Ele está sempre com a razão. Mas há pessoas que eu conheço que colocam de lado a voz do Senhor, a vontade dEle, e querem fazer a própria vontade, querem fazer a vontade de outras pessoas. Ignoramos ao chamado mais precioso, a voz mais importante. Se é o Senhor quem está falando com você, fique tranquilo, pode confiar, pode obedecer. Em, que, em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Quem você tem ouvido? Quem são as suas principais referências? Você busca alimento em quem? Quem é a sua fonte hoje principal de consulta? Quem é a sua fonte de inspiração? Se você tem dado crédito às palavras estranhas, volte os seus ouvidos, a sua atenção para o Senhor. Tem estado um pouco preocupado, irmãos com alguns cristãos e até alguns intelectuais evangélicos, conhecedores da Bíblia que estão dando ouvidos a outras vozes servindo a outros deuses secularizando demais o evangelho e parece que alguns desses cristãos ou intelectuais evangélicos de tanto ler, nada contra a leitura de tanto conhecer, nada contra o conhecimento de tanta vida acadêmica, nada contra as academias, mas parece que se afastam do principal. Aí passam a dar a mesma importância, o mesmo valor. E com o passar do tempo, a Bíblia perde importância, perde valor. A Bíblia passa a ser mais um livro. A Bíblia passa a ser uma palavra e não a palavra. A Bíblia passa a demonstrar uma vontade e não a vontade de Deus. Daí eu vejo pessoas, até criadas na igreja, que se afastam dos caminhos do Senhor por conta do secularismo, de uma teologia rasa. Parece que estão dando mais valor às opiniões humanas e considerando que a Bíblia fala como algo ultrapassado, conservador, retrógrado. Estranho, quando a palavra de Deus passa a ser mais uma fonte uma inspiração, e não mais a fonte, a inspiração. Quem sabe alguém aqui nesta tarde que precisa realmente voltar a dar valor à voz do Senhor. Dar importância à voz de Deus, à sua palavra. É importante você conhecer outras fontes. É importante você conhecer, caminhar pelos saberes. Mas nunca perca a sua essência. Nunca perca aquela palavra que vai dar para você sustentação na hora da dor, do aperto. É a palavra do Senhor. É a experiência com Deus que nos sustenta na hora da dificuldade. Se é o Senhor quem está falando, você pode confiar. Eu quero concluir essa mensagem citando um fato que está no versículo 3, que passa despercebido, talvez pela maioria dos leitores. Geralmente, quando lemos o capítulo 3 de 1 Samuel, nós ficamos muito mais concentrados na maneira como Samuel recebeu o chamado de Deus, nas três vezes que ele ouviu a voz de Deus e não reconheceu. Somente na quarta que ele ouviu o chamado. Era noite, ele já dormia. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Observe o um privilégio daquele menino, que era uma espécie de vigia do templo, Diz o versículo 3, eu citei isso no início desta mensagem, que a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. Eu já li esse texto várias vezes. Eu já estudei esse texto várias vezes, mas essa expressão sempre se ocultou para mim. Esse detalhe do texto nunca saltou os meus olhos como saltou esta semana última, quando eu estava preparando essa mensagem. A lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. Vou explicar para você o que isso significa, para concluir essa mensagem. Essa referência aqui diz respeito ao candelabro de ouro que ficava sobre a mesa no lugar santo do templo. Sete lâmpadas mantinham o candelabro aceso. Era função do sacerdote alimentar aquelas chamas com óleo de oliva puro. E aquele candelabro deveria ficar aceso durante toda a noite. Ele era o responsável, o sacerdote, para colocar óleo suficiente para manter a chama acesa durante toda a noite. Pelo jeito, já se aproximava o horário do sol nascer. Quando a chama, então, começava a perder a sua força, o seu brilho. A chama começava a se apagar. E se as lâmpadas ou a chama do candelabro se apagasse antes do amanhecer, era sinal de violação ao regulamento da lei. E o sacerdote poderia até ser punido. Mas observem no texto que era madrugada, quase manhã, mas a lâmpada do Senhor ainda estava acesa, não estava dando sinais de enfraquecimento, de desgaste, ainda havia óleo. No candelabro, a lâmpada ainda estava acesa. E aí Deus trouxe duas aplicações ao meu coração. Que eu quero compartilhar com vocês nesse final de mensagem. A primeira delas é a seguinte, meu irmão, preste atenção, minha irmã. Se ainda há o azeite da unção sobre a sua vida, é sinal de que a lâmpada do Senhor ainda não se apagou. Ainda há fogo para queimar, ainda há chama para arder, não é hora de parar, a chama ainda está acesa, quem falou que é o momento de você desistir? Se há o azeite do Senhor sobre a sua vida, se há unção do Senhor sobre a sua vida, é sinal que o fogo ainda não cedeu o fogo ainda não se apagou, então continue, prossiga, pois a lâmpada do Senhor ainda não se apagou, ela está acesa, não é hora de parar, não é hora de desistir, você ainda é servo, você ainda é chamado, Deus tem projeto para a sua vida. Posso ouvir um amém? Mas a segunda e última aplicação, com base nessa experiência, é a seguinte, lâmpada ainda acesa significa continuidade da revelação, clareza, discernimento, palavra viva que se exala, que se multiplica, ou seja, o Senhor ainda está falando, lâmpada acesa significa que Deus ainda está se revelando, Ele ainda fala, Ele não se omite, Ele não se esconde, Ele não está mudo. Ele não está insensível à sua oração, você pode clamar, você pode chorar na presença do Senhor, Ele está te ouvindo, porque a lâmpada dEle ainda está acesa, Ele não se esqueceu de você. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desista de falar com Deus, porque Ele está atento à sua oração, Deus ouvirá, a lâmpada do Senhor ainda não se apagou. A lâmpada de Deus ainda não se apagou. Deus ainda fala. E quem sabe hoje ele já falou com você muitas coisas. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, creia, Ele falou. Não mantenha o seu coração duro. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Vamos cantar um louvor, pastor Miqueias, que fala assim: fala Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso tanto ouvir a tua voz. Quem sabe você entrou aqui hoje com seu coração cansado, precisando de Deus uma resposta. Precisando de Deus, quem sabe, um fôlego novo. Olha, hoje Ele já falou com você, eu não tenho dúvidas. Peça a Ele discernimento. Senhor, permita que eu, nessa multidão de palavras, de cânticos, testemunhos, Encontre Deus a resposta que eu preciso. Que eu saia daqui hoje, Deus, forte, encorajado. O Senhor falou comigo, agora Deus, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Ó oh, Senhor, fala comigo. Desejo tanto ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor. O que você quer que Deus fale com você? Que tipo de resposta você tanto necessita? O que você veio hoje buscar? Creia que Deus já falou. Creia que Deus já ouviu a tua oração. Porque a lâmpada do Senhor ainda não se apagou sobre a sua vida. Há unção sobre a sua vida. Você é chamado por Deus. Ele ainda vai continuar falando. Aproxime-se dele. Ele vai continuar se revelando a você. Não ficar de pé. Eu vou orar com você daqui a pouco.
1: Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és que vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Podesta me sustentar, tu és a minha provisão e tua sombra eu descanso só para ouvir. Voz. Vem me ajudar Fala, Deus Basta uma só palavra Fala, Deus O sobrenatural acontecer E nada me sem
0: cantar esse louvor do início, eu quero convidar você a vir aqui à frente caso você precise hoje de uma resposta de Deus, quem sabe você entrou aqui hoje precisando ouvir um sim um não, ou uma espera, ou quem sabe você está no compasso do silêncio de Deus, creia que Deus está falando com você mas se você quer sair daqui hoje debaixo de uma resposta de Deus específica a uma dúvida que você tem, a um questionamento que você trouxe eu quero que você saia do seu lugar durante essa canção E venha aqui, nós vamos orar juntos Clamando ao Senhor para que Ele se revele Hoje a você De forma muito específica Quem sabe você entrou aqui hoje precisando de uma Resposta de oração Deus quer falar com você Aproxime-se dEle, que Ele vai se revelar A você, sai do seu lugar em nome de Jesus Vem aqui à frente
1: Eu já desisti De viver Lutar. Com as minhas forças, tu és Pode vir em nome vem. de Jesus. Há mais lugar para mim. Deus mesmo. abençoe. Pode ser de seu lugar. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Pode vir em nome de Jesus. Pode Qual a resposta sustentar. que você precisa? Deus está falando com você nesta noite. Tu és a minha provisão Em tua sombra eu descanso Só para ouvir tua voz. Fala Senhor, fala Senhor Vem. Fala, Deus. Então, Fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Fala, Senhor. Preciso muito ouvir fala, a sua voz. Fala, Senhor. Vem me ajudar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Fala, Deus. No sobrenatural acontecer. Aleluia. Impossível acontecerá. E nada me será impossível.
0: Vamos orar. Oh, Deus. Eu coloco em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, cada pessoa que veio aqui à frente. Desejando ouvir a tua voz talvez uma resposta a uma oração um clamor a um pedido um clamor a Deus de um pedido que há muito tempo é feito Senhor quem sabe o Senhor já falou mas essa pessoa não conseguiu ainda discernir a tua vontade A oh, Deus tira toda, todo impedimento que atrapalhava que essa pessoa entendesse a tua vontade ouvisse a tua voz ó oh, Senhor tira toda a barreira Senhor elas agora estão próximas do Senhor, nos teus braços, ouvindo o bater do teu coração, agora revela a tua vontade Senhor, responda a oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, acalma o coração do aflito agora em nome de Jesus, se alguém entrou aqui hoje, ó Deus, em busca de uma solução, que a solução seja encontrada hoje na tua presença, se alguém vier aqui hoje em busca de uma resposta, que hoje seja o dia da resposta, que alguém, se alguém entrou aqui, hoje, entrou aqui hoje em busca de uma porta aberta, que hoje a porta se abra, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Porque a lâmpada de Deus ainda não se apagou. O Senhor está atento à oração do teu povo. Revela a tua vontade. Estamos, a Deus, completamente submissos a ela. E que essas pessoas agora voltem para as suas casas, conscientes de que hoje Deus falou. Hoje a tua vontade se revelou. Que o coração fique em paz. Que a tua promessa se concretize para a tua honra, para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Seja... Abençoado nesta tarde e noite, aplauda o Senhor. Boa semana. vai em paz em nome de Jesus.
1: Fala, Deus. Fala, Deus. Tu basta uma só palavra